0: Herzlich Willkommen zur 97. Episode, in der ich euch von unserem Aufenthalt an der Mosel erzählen möchte. Und da es viel zu erzählen gibt, wird das wieder einmal eine etwas längere Folge. Ich hoffe allerdings, ihr habt trotzdem Spaß daran. Um euch das Hören so kurzweilig wie möglich zu machen, werde ich wieder einige Kapitel, inklusive Kapitel-Fotos einfügen, die ihr unter anderem auf Instacast, Downcast und Antennapod sehen sollen könntet. Und ich werde auch die eine oder andere Atmo einbauen, wenn sie denn etwas geworden ist. Viel Spaß beim Hören. Als allererstes möchte ich euch erst einmal Danke sagen für die vielen lieben Kommentare, die ich in den Episoden vor dem Urlaub erhalten habe. Auf meine Bitte hin, doch wenigstens in der Episode fleißig zu kommentieren, in der Silke den interessanten Beitrag zur Oldtimer-Ausfahrt spendiert hat, haben sich doch ein paar an den PC gesetzt und interessante Antworten verfasst. Ich habe sie im Urlaub dann natürlich erhalten und habe sie ganz erfreut gleich erstmal durchgelesen, nämlich gleich mehrmals durchgelesen sogar, nämlich als ich sie freigeschaltet habe, irgendwo unterwegs, wo mich die Mail eben gerade so erreicht hat. Dann später noch einmal in einer ruhigen Minute und dann abends noch einmal ganz gemütlich im Wohnwagen sitzend oder davor mit einem Glas Moselwein in der Hand oder eine Tasse Kaffee. Ja, der Moselwein, eine sehr leckere, feine Sache. Dann erzähle ich euch mal von den schönen Tagen an der Mosel. Im Rahmen unseres Herbsturlaubs haben wir ein paar Tage an der Mosel verbracht. Unser erstes Ziel hieß eigentlich Bernkastelkus. Eigentlich, denn uneigentlich kam es doch etwas anders als geplant. Wir hatten nämlich mit dem nicht mit dem Weinfest gerechnet, das am Wochenende unserer Anreise in Bernkastel-Kues stattgefunden hat. Und der Grund war, warum wir auf dem Campingplatz in Bernkastel-Wählen, in der Nähe von bernkastel -Kuhs, keinen Stellplatz mehr bekommen sollten. Aber ich rede schon wieder völlig nips dem Thema. Ich sollte ja die Reihenfolge einhalten. Also wir hatten uns auf dem Campingplatz in Bernkastel-Wählen mit Reden vom Radinger podcast verabredet. Er hatte auch gerade Urlaub und keine großartigen Pläne, und so hatte ich mich einfach mal getraut, ihn zu fragen, ob er vielleicht Lust hätte, an die Mosel zu kommen. Wandern, Weinfeste und Zeitziehen stand da bei uns auf dem Programm. Naja, vielleicht nicht jedermanns Sache, aber er hat dann auch zugesagt und ich habe mich dann auch schon riesig auf ihn gefreut. Leider machte uns das Wetter einen Strich durch die Rechnung und es wurde so richtig kalt und uslig am Wochenende. Keine wirklich keine schönen Voraussetzungen für Reden, der mit dem Zelt kommen wollte und dort auf dem Campingplatz übernachten wollte. Mit dem Wohnwagen oder Wohnmobil, da ist das ja schon gegangen. Es war zwar teilweise Nacht schon sehr kalt, aber mit dem Wohnmobil und Wohnwagen hätte man ja auch heizen können. Aber mit dem Zelt, nee, das wäre schon wirklich heftig gewesen. Hinzu kam dann auch noch, dass wir auf dem Campingplatz, auf dem wir verabredet waren, wie gesagt, keinen Stellplatz mehr für unseren Wohnwagen gekriegt haben und deshalb schon eine Nacht auf einem anderen Platz zwischenübernachten mussten. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Raiden hatte verständlichweise wegen des Wetters abgesagt und äh, uns hielt also ab diesem Zeitpunkt nichts mehr in Bernkastel Wählen. Und so beschlossen wir, 40 Kilometer weiter Richtung Trier auf einen anderen Campingplatz zu fahren. Nach dem etwas verkorksten ersten zwei Tagen sollte der Urlaub dann in Drittenheim so richtig beginnen. Hier war kein Weinfest, also kein Massenaufkommen von Urlaubern. Hier bekamen wir dann auch einen ganz tollen und großen Stellplatz auf einem wunderschönen Campingplatz. Und hier wurde dann auch am vierten Tag das Wetter besser. Der Urlaub konnte also wirklich endlich beginnen. Ja, was haben wir so angestellt? An einem Tag waren wir zum Beispiel in Trier, der zweitältesten Stadt Deutschlands. Ja, ich weiß, offiziell die älteste Stadt Deutschlands. Aber wenn Campen im Allgäu es endlich geschafft hat, offiziell beglaubigte Funde vorzuweisen, dann, liebe Leute, werdet ihr alle erfahren, dass Campodunum die erste befestigte Anlage mit Stadtrecht war, die auf heutigen deutschen Boden steht. Hm, werdet ihr schon noch sehen. Nein, Spaß beiseite. Trier ist wirklich eine wunderschöne Stadt und verdient es eindeutig, als älteste Stadt Deutschlands genannt zu werden. Nur die Porta Nigra wird in meinen Augen völlig überbewertet. Aber das ist jetzt hier nur meine ganz persönliche Meinung. Sollen die Touristen aus aller Welt dort doch hinpilgern, wie sie wollen und sich dieses Tor anschauen? Meinetwegen, ich fand es jetzt nicht so prickelnd. Mir persönlich haben der Dom mit der Liebfrauenkirche und die evangelische Konstantin-Basilika wesentlich besser gefallen. Also der Dom, Leute, der Dom von Trier. Unglaublich, sage ich euch. Der schönste Dom, den ich jemals gesehen habe. Ein ein wunderschönes Bauwerk mit wahnsinnig vielen wunderschönen Details. Wir haben, wir haben bestimmt eine Stunde drin verbracht und ich konnte mich echt nicht satt sehen. Die, die tollen barocken Stuckarbeiten des Gewölbes zum Beispiel im, im Westchor, wo sich auch das äh, wertvolle Chorgestühl befindet, das eigentlich aus der Mainzer Karthause stammt und wunderschöne Intarsien besitzt oder die Krypta mit einer angeblichen Reliquie, dem Kopf der Heiligen Helena. Naja, wie das mit den Re Reliquien war, wisst ihr ja selber. Wenn nicht, könnt ihr ja die Säulen der Erde lesen oder anschauen. Das gibt's ja auch als Filmversion. Dabei kommt ihr ja so einen kleinen Einblick, welche Bedeutung Reliquien damals für eine Siedlung hatten und wie schnell man mal ein paar Dornen oder Knochen besorgen konnte, wenn es nötig war und äh, dem Dorf zuträglich war. Ein solches wichtiges Utensil ist auch der heilige Rock, der sich ebenfalls im Domschatz zu Trier befindet. Man sieht ihn allerdings nicht, denn er ist in einer Art gläsernen Schrein untergebracht. Ziemlich abgesichert, damit keiner rankommt. Damit ihn auch keiner sieht vielleicht. Wer weiß, wer weiß. Ähm, so macht man das Zeug halt auch künstlich spannend, künstlich interessant. Egal, mir hat der Dom echt super gut gefallen und auch der Kreuzgang, um den schönen Innenhof herum absolut zu empfehlen, auch wenn man keine Kirchen mag und keine Lust hat, in jedes Gotteshaus zu latschen, den Trierer Dom sollte man sich wirklich mal antun. Als faszinierendes Kontrastprogramm haben wir uns dann noch die Konstantin-Basilika angeschaut. Sie wurde eigentlich als Audienzhalle der römischen Kaiser im 4. Jahrhundert errichtet. Im Laufe der Jahrhunderte wurde sie aber immer wieder einmal zerstört oder brannte nieder, so auch während des Zweiten Weltkrieges, als amerikanische Bomber die Kirche in Schutt und Asche legten. Der heutige Bau stammt aus den 1950er Jahren und besteht eigentlich nur noch aus wahnsinnig hohen, glatten, fast völlig unverzierten Wänden und, und einer einfachen, aber sehr beeindruckenden Holzkassettendecke. Ich saß da ein paar Minuten auf einer der Kirchenbänke und dachte mir, wenn jetzt... Die Bahnhofsdurchsage käme, <lacht> dass auf Gleis 3 gleich der Dampfzug aus Mainz einfahren würde und sich die Halle dann mit schwarzem Rauch füllen würde, das würde mich jetzt ehrlich gesagt nicht wundern. Das hat schon sowas wie eine riesige Bahnhofshalle. Also wenn ihr mal in Trier seid, das solltet ihr euch dann auch mal anschauen. Jo, nach so viel Kultur haben wir uns dann auf die Suche nach einem guten Restaurant gemacht, wurden aber leider nicht fündig. In Trier jedenfalls nicht. Ich weiß gar nicht mal, was wir an dem Tag dann gemacht haben. Sind wir dann zum Campingplatz zurück und haben gegrillt? Nein, wir sind äh, nur für eine Kleinigkeit eingekehrt, genau. Ja, restaurantmäßig war da nicht so viel los in Trier. Aber an einem anderen Tag, als wir in den Weinbergen oberhalb von Bernkastel-Kues gewandert sind, da haben wir ein ganz tolles Restaurant entdeckt. Ja, ihr habt richtig gehört, wir sind dann nochmal nach Bernkastel-Kuhs zurückgekehrt, aber nur im Rahmen eines Tagesausfluges, denn äh, es hat mich einfach nicht in Ruhe gelassen. Ich wollte diesen berühmten Touristenort, von dem so viele äh, erzählen und berichten, einfach einmal sehen. Es ist auch ein wirklich sehr nettes Städtchen, mit kleinen Gassen, mit Fachwerkhäusern, Weinlokalen Cafés, Restaurants. Naja, wenn man Touristenströme und Souvenirgeschäfte mag, das muss man halt ertragen können, sonst würde ich von einem Besuch in Bernkastelkurs lieber abraten. Außerdem haben wir an diesem Tag das Durchschnittsalter schon enorm ges gesenkt und wir gehören ja schließlich auch nicht mehr zu den Jüngsten. Einen Grund dorthin zu fahren gibt es allerdings und allein aus diesem Grund würde ich auch sofort wieder dorthin fahren. Und zwar ist das das Restaurant Gracher Tor in der Gracher Straße 3. Wer mir auf Twitter folgt, hat sicherlich ein paar Fotos gesehen, die ich von unserem Essen gepostet habe. Wir hatten uns von dem Verbraucherportal Yelp dorthin führen lassen. Aus eigenem Antrieb werden wir dort nämlich vermutlich niemals eingekehrt, weil es wie ein typisches, ja, ich hätte jetzt gesagt typische Touristenfalle, aber ja, so ein typisches ja, Touristenrestaurant einfach. Na, ich weiß nicht, ob das das richtige Wort ist. Ich habe euch ja in einer früheren Folge oder mehreren früheren Folgen ja schon einmal erzählt, dass ich da so ein kleines Kindheitstrauma habe. Also mein Bild von Restaurants, die an touristisch stark frequentierenden Orten stehen, die viel zu teuer sind, schlechten Service bieten und schlechtes Essen. Gut, brauche ich euch nicht noch einmal erzählen. Ihr wisst ja auch, dass ich mich von diesem Bild nur mühsam erhole. Jedenfalls steht das Restaurant Gracher Tor genau an einem solchen touristisch sehr beliebten Ort in der Nähe des Bärenbrunnens, der das Wappentier der Stadt symbolisiert und auf die Burg Landshut, heißt die Glaube, ich, Bezug nimmt. Okay, trotz der touristischen Lage dieses Restaurants sind wir dort eingekehrt, hatten uns aber vorher die Preise angeschaut, die zwar etwas höher als normal waren, aber das, was wir dann geboten bekamen, rechtfertigte den Preis allemal. Mein Herzallerliebster bestellte den Moselsteig Burger mit einem großen Stück Wildhackfleisch, mit glasierten Lauchzwiebeln, Zuckerschoten, Salat, Pesto-Creme und was weiß ich noch alles drauf. Der sah wirklich total lecker aus. Ähm, ich habe Wildschweinbratwürste mit Sauerkraut, Wirsengemüse und so eine Art Kartoffel-Kartoffelgratin gegessen. Und was soll ich euch sagen? Wir waren so dermaßen begeistert dass ich heilfroh war, dass wir nicht in Bernkastel kues untergebracht waren, weil sonst wäre ich am liebsten jeden Tag dorthin gegangen und hätte ein Vermögen dort liegen gelassen. Also für gutes Essen da, äh, ja, bin ich ja wirklich zu haben. Als Nachtisch haben wir dann noch einen Mo Mozart-Teller bestellt. Das war ein Eisteller mit Marzipancreme und Mozartkugeln. Und damit man gesehen hat, dass es auch die richtige Mozartkugel ist und kein nachgemachtes Zeug, klebte am Tellerrand noch die alu der Kugel dran. Aber das hätten wir auch geschmeckt. Wir sind so richtige Mozartkugelfans und schmecken die echten Salzburger Mozartkugel aus Hunderten heraus. Lustig fand ich auch, dass der Teller mit einer Mozartkugel Spieluhr serviert wurde, aus der M Musik zu hören war. Und damit haben wir dann logischerweise... Die Blicke der Passanten auf uns gezogen, die da vorbei sind. Wir haben im Außenbereich gesessen, auf, wie auf dem Präsentierteller, so, ja, eine Terrasse war das nicht. Das war einfach aufgestuhlt vor dem Haus und die Leute sind dann vorbeigegangen und haben da diese Spieluhr gehört und haben dann natürlich geguckt, was bei uns los ist. Ich habe übrigens ein Tiramisu gegessen, das für den Preis von <köhnt> Entschuldigt bitte ähm, Preis von 4,50 Euro, ähm, zwei etwas zu. Mickrig war, also es war nur ein ganz kleines Gläschen, aber verdammt gut schmeckte und ebenso ansprechend hergerichtet worden war. Also das Tiramisu, in diesem Tiramisu steckte nämlich eine Art Ampulle, in der sich Amaretto befand und den ich dann auf dem Tiramisu verteilen konnte. Ich habe dann auf diese Ampulle drauf gedrückt und dann lief dieser frische, frische, ähm, dieses, na, wie heißt das, Amaretto dann über. Mein frisches Tiramisu. Also, das war eine total nette Idee und hat mir super gefallen. Ja, genug vom Essen erzähle ich euch lieber noch etwas von der Teufelschlucht bei Ernst war das, glaube ich. Aber da möchte ich euch einen kleinen Einspieler einbauen, den ich vor Ort aufgenommen habe. So ein bisschen Atmo zwischendrin. Tut ja auch mal ganz gut. So, wir haben heute einen kleinen Ausflug gemacht und zwar sind wir von unserem Standort an der Mosel in Drittenheim Richtung Eifel gefahren. Und hier gibt es die sogenannte Teufelsschlucht und die war uns von der Silke empfohlen worden. Und äh, als ich dann geguckt habe, was es dort so zu sehen gibt, bin ich auf eine Audiotour gestoßen. Diese Audiotour kann man entweder hier vor Ort auf einem iPod gespielt ausleihen. Oder man lädt sich eine App von der Teufelsschlucht runter und nimmt eigene Kopfhörer mit und macht das Ganze auf eigene Faust. Wir haben uns für die letztere Version entschieden und sind jetzt gerade unterwegs von der zweiten Station weg Richtung Teufelsschlucht. In diesen Audiodateien wird innerhalb von knapp zwei Minuten, glaube ich, ähm, kurz erklärt, was hier zu sehen gibt dass wir uns zum Beispiel hier gerade auf einem Plateau befinden und wie hoch dieses Plateau ist. Und ich finde das bis jetzt ganz nett gemacht. Ich werde mich dann später nochmal melden und euch ein abschließendes Fazit geben. So, wie versprochen melde ich mich nochmal. Wir haben jetzt... Die Runde durch die Teufelsschlucht abgeschlossen und es war wirklich ganz, ganz toll. Es hat riesig Spaß gemacht. Die kleinen Audiodateien versüßen wirklich den Spaziergang dadurch. Man bräuchte es nicht machen mit den Audiodateien. Es ist auch so sehr sehenswert. Wir haben also viele Leute laufen sehen, die keine Kopfhörer auf hatten. Es war auch eine geführte Tour, die dort durchging. Die Leute schienen auch viel Spaß zu haben. Ja, und wir haben eben diese Audiodateitour. Ähm, genutzt Und es war wirklich sehr, sehr schön. Wer also hier mal herkommen möchte in die Teufelsschlucht, das Ganze liegt zwischen Bitburg und Trier und ist absolut empfehlenswert. Und das sagen wir Allgäuer, die wir ja Schluchten verwöhnt sind. Wir haben ja auch unsere Breitachklamm und äh, auch ganz viele andere Sehenswürdigkeiten, die ähnlich sind aufgrund unserer schönen Natur. Aber hier wirklich kann ich nur wärmstens empfehlen. Kommt hier mal her und schaut euch das an. Ladet vorher das App auf euer Smartphone runter, nehmt Kopfhörer mit. Das verdoppelt den Spaß auf jeden Fall. Ja, das war wirklich eine ganz tolle Sache und wirklich eins der Highlights unseres Urlaubs. Was mir an diesem Tag besonders auffiel, hat jetzt nichts mit der Teufelschlucht im Besonderen zu tun, sondern eher allgemein. Das war die Freundlichkeit der Menschen, die uns dort begegnet sind. Zum Beispiel die Dame am Informationsschalter, beziehungsweise Souvenirshop der Teufelschlucht, die hat uns so nett Auskunft gegeben und das war wirklich nicht aufs Notwendigste beschränkt, sondern sie tat wirklich mehr, weit mehr, als notwendig gewesen wäre. Wir hatten auch ein richtig nettes Schwätzchen und sie gab uns noch viele hilfreiche Tipps zur Wegführung durch die Schlucht und zu unserer weiteren Freizeitgestaltung in dieser Gegend und wo man, ja, wir haben gefragt, ob man in Luxemburg besser günstiger tanken kann und solche Sachen. Also sie hat sich richtig Mühe gegeben, ähm, uns noch ein bisschen zu informieren. Oder die Frau beim Rewe, also äh, wir waren dann in der Nähe noch bei Rewe und als ich merkte, dass mein Payback-Gutschein, den ich dabei hatte, erst ab 20 Euro gilt, zog sie kurzerhand einen Gutschein hinter der Kasse vor und scannte diesen für mich ein, sodass ich nochmal fünf mal mehr Punkte sammeln konnte, als es möglich gewesen wäre. Und dann war da noch die alte Frau, die uns in der Fußgängerzone von Bitburg angesprochen hat, weil ich dort nämlich gerade einen Brunnen fotografieren wollte. Sie erzählte mir dann ungefragt, aber wirklich sehr nett, die Geschichte, die dieser Brunnen darstellte. Dort waren nämlich Kinder zu sehen, die Ziegenfälle übergezogen hatten und um dieses Wasser herum tanzten. Und soweit ich das ja, etwas unzusammenhängende Geplaudere von der alten Dame richtig verstanden habe, wurde Bitburg von Hunderten von Jahren einmal belagert und sollte ausgehungert werden. Als dann innerhalb der Burgmauern kaum noch Essbares zu finden war, zogen sich die Kinder der Stadt diese Ziegenfälle über und liefen an der Stadtmauer auf und ab. Und die Belagerten... Nee, Belagerer. Die Belagerer glaubten nun, die Stadtbewohner hätten noch massenhaft zu essen und gaben die kräftezehrende Belagerung dann auf. Ja, also irgendwie hatte ich das schon mal im Kopf, dass das woanders auch passiert ist. Vielleicht ist das da so eine, so eine Sage oder so eine Fabel oder so was. Nee, Fabel sind mit, mit Tiere. Ja, wir wären ja Tiere dabei. Ja, vielleicht ist das so eine Sage, die es immer wieder mal in anderen Städten auch gibt. Jedenfalls hat dieser Brunnen diese Szene dargestellt und die alte Dame hat uns davon erzählt. Ja, und so passierte es uns immer wieder. Die Leute waren alle ziemlich kontaktfreudig dort, manchmal sogar mehr, als man vielleicht möchte. Man wurde ständig irgendwie angequatscht, ob man Hilfe bräuchte. Und äh, ja, wir hatten ja auch das GPS dabei, haben da immer wieder mal drauf geguckt. Und das war dann wohl Anlass genug für die Leute, dass sie uns Ansprachen und ihre Hilfe anboten. Nun, wir haben dann auch Fahrradtouren gemacht. Und ja, ich könnte euch noch von der Weinverkostung erzählen. Wir haben mal am Neusiedler See an einer Weingutführung teilgenommen und das fanden wir damals schon sehr interessant. Und da mein Lieblingswein der Moselriesling ist, was liegt da näher, als genau dort, nämlich an der Mosel, an einer Weinverkostung teilzunehmen? Und äh, als mir... Ja, die Verkostung fand dann in Peaceport statt. Ich erspare euch jetzt den Kallauer mit Peaceport. Ja, wir haben das immer scherzhaft gesagt, aber das ist ja albern. Aber es liegt ja nahe Peaceport, okay. Wir waren nämlich mit dem Fahrrad an dem Weingut vorbeigekommen auf einer unserer Touren und da draußen, so wie bei den meisten Winzern, ein Schild stand, das auf Weinverkostung hinwies. Frag ich mal nach, wann denn ein solches stattfinden würde. Und was es denn kosten würde. Und wir verabredeten dann, dass wir am nächsten Tag wiederkommen würden. Über den Preis wurde erstmal gar nicht gesprochen. Er hat gesagt, Hä, sehen wir dann, ob ihr auch was kauft und so. Und ich nahm dann an, dass die Verkostung nach einem Einkauf kostenlos oder wenigstens prozentual angerechnet werden würde. Wurde sie aber nicht. Die kostete mich komplett 15 Euro. Eigentlich pro Person, aber da mein Herz aller Liebster kein Alkohol getrunken hat, hat er gesagt, das zahle ich jetzt auch nicht. Und das war dann auch für den Winzer okay. Ja, ist mir jetzt auch egal, da habe ich auch kein Problem damit. Soll er mit Weinproben sein Geld verdienen, das ist okay, da stehe ich drüber. Er hat immerhin drei Stunden seiner Zeit für uns äh, geopfert und soll er dafür bezahlt werden, das ist für mich in Ordnung. Ähm, gut, ich habe dann auch einiges eingekauft, aber gut, ist egal. Wenn die Qualität dieser Veranstaltung dann auch besser gewesen wäre, würde ich sogar von einem guten Preis-Leistungsverhältnis sprechen. Ich habe alles in einem vielleicht zwei Gläser Wein getrunken. 15 Euro für zwei Gläser Wein, ja, naja, ist ein etwas exklusiver Wein. Aber wie gesagt, ja, tut mir nicht weh, ich habe schon für viel schlechtere Veranstaltungen mehr Geld bezahlt für schlechte Kinofilme und Theaterbesuche. Ja, was wollte ich euch jetzt eigentlich erzählen? Also, die Weinpreise waren bei dem Winzer auch moderat. Sein Tröpfchen war zwar kein Edelgewächs, aber durchaus in Ordnung und sehr lecker. Als Essensbegleiter war der Wein sicherlich sehr gut. Als Genießerwein so abends eher nicht. Da gibt es andere, bessere Weine. Aber nagelt mich da bitte nicht fest. Ich bin kein Weinkenner und habe auch zu so meinem eigenen Geschmack. Aber ich hatte so das Gefühl, dass man da sicherlich noch einen Tick zulegen kann. Ja, was kann ich von, ich von der Weinverkostung noch so erzählen? Es war mit uns zusammen eine Gruppe von angeblich, warte mal, zehn Leuten angemeldet. Ich habe sie jetzt nicht gezählt. Das kann aber sein, fünf Pärchen, ja, das kann hinhauen. Und das war dann eben eine, eingeschworene Gemeinschaft, denn die zehn Leute kamen zusammen und das war dann so eine Art, sagen wir mal, Rudel. Und die haben sich halt untereinander auch sehr solidarisch im Rudel verhalten. Hat also einer gesagt, der will diesen Wein probieren und ich wollte den anderen, dann wurde natürlich, wie soll es anders sein, der Wein probiert, den der andere haben wollte, also nicht ich. Weil nämlich alle anderen... Ihrem, ihrem Rudelmitglied dann zugestimmt haben und äh, ja, ist sehr verständlich, ist ja auch sehr brav, guter Zusammenhalt, hält hoffentlich auch in Krisenzeiten in dieser Familie das Rudel zusammen. Ja, als der Winzer dann aber, der selbst benannte Kellermeister, dann allerdings auch zusätzlich noch meinen gewählten Wein zur Verkostung angeboten hat, waren die angeblichen Weinkenner dann plötzlich ganz begeistert von meiner Wahl und so ganz falsch scheine ich dann wohl mit meinem Geschmack dann doch nicht gelegen zu haben. Und jetzt bin ich schon ein bisschen stolz, dass dann doch der ein oder andere Wein für gut befunden wurde, den ich dann rausgesucht habe. Ich fand es ganz interessant, dieses ganze Borimborium, also nicht nur mit diesem Rudel zusammen, nein, interessant, ähm, ja vielleicht ist interessant das falsche Wort, es war unterhaltsam. Interessant wäre es gewesen, wenn der Winzer uns etwas von den Vorzügen des Steilhanganbaus, des Schiefers, von der Bärenlese erzählt hätte oder sowas. Aber er plapperte irgendwelche flachen, durchaus unterhaltsamen und lustigen, aber eben nur flachen Späßchen und Schmeicheleien, redete seinen Gästen zum Munde, anstatt ihnen etwas beizubringen. Und das ist so gar nicht meins. Ich will etwas mit rausnehmen aus so einer Weinverkostung, etwas dazulernen, einfach klüger rausgehen, als ich reingegangen bin. Dann hätte ich gesagt, dass die 15 Euro gut angelegt gewesen wären, aber so kann ich die Weinverkostung, ja, ich kann sie leider nicht weiterempfehlen, weshalb ich auch bewusst keinen Namen genannt habe. Irgendwann wollte mein Nachbar aus dieser Gruppe eben, aus diesem Rudeln, mich in die Gemeinschaft mit einbeziehen, hatte jetzt wo seine soziale Ader irgendwie, ähm, entdeckt und fragte mich, was ich von dem Wein halten würde. Offensichtlich waren wir ihnen doch zu schweigsam und er meinte wohl, er müsse uns ins Sozialgefüge mit reinziehen. Ich, ja, ich weiß es nicht. Guter Versuch jedenfalls. Als ich ihm dann sagte, dass der Wein ein netter, solider Essensbegleiter ist, aber der Wein vom Winzer nebenan viel besser sei, setzte er sich so plötzlich kerzengerade in seinem Stuhl auf bekam da so einen hektischen Blick und wollte dann wissen, wo denn der hervorragende Winzer sei. Denn er sei ja auch ganz meiner Meinung, so gut sei der Wein nun auch nicht, eher mittelmäßig. Yeah. Ja, Hinterher hatte ich übrigens dann wirklich äh, einen dicken Kopf und habe das auch getwittert. Als wir dann zum Wohnwagen zurück äh, liefen, äh, also fuhren mit dem Fahrrad, äh, quälten mich so ein bisschen Kopfschmerzen und das nach zwei Glas Wein Ich Ja, okay. Ja, an dieser Stelle könnte ich euch jetzt mal den Urlaubsaufreger präsentieren. Fällt mir gerade ein. Ja, hört doch mal rein. Der, der Scheiß, Scheiß der Woche. Der Woche. Also Autobahnraststätten sind ja ein beliebter Treffpunkt, wollte ich jetzt gerade sagen. Aber eine beliebte Stelle, um sich mal so richtig schön tierisch aufzuregen. Da erleben wir ja einiges so auf den Raststätten, wenn wir gerade im Urlaub unterwegs sind. Und jetzt sind wir gerade auf der... A5. Ich habe mir gerade einen Doppelkeks äh, genehmigt, deswegen klingt meine Stimme jetzt etwas belegt. Ja, auf der A5 Richtung Basel und da haben wir jetzt kurz mal gehalten. Und äh, ja, Lkw-Fahrer sind da immer gerne ein kleiner Aufreger, wo ich mich tierisch drüber aufregen könnte, weil sie irgendwas aus dem Auto rausschmeißen, obwohl drei Meter daneben ein Mülleimer steht. Irgendwelche q tipps oder was weiß ich und äh, ja, die sind da immer sehr... Nehmen es mit der Sauberkeit nicht so genau. Gut, und jetzt gerade eben ist ein LKW-Fahrer ausgestiegen. Wir stehen, wie gesagt, an einer Raststätte. Es gibt hier öffentliche Toiletten. Es wäre überhaupt kein Problem, diese aufzusuchen. Der LKW-Fahrer stiefelt aber zu einem Maisfeld. Ich möchte jetzt nicht wissen, ob das der Mais für Lebensmittel verwendet wird, also zur Weiterverarbeitung für Lebensmittel, oder ob das für die Heizanlagen ist. Egal, was es ist. Der Typ geht dorthin und anstatt aufs Klo zu gehen, pisst er genau an diesen Mais hin. Und das finde ich so dermaßen widerlich. Ich meine, vielleicht weiß er mehr als ich, vielleicht weiß er, dass das Zeug nur verbrannt wird und eben nicht zum Essen weiterverwendet wird. Aber ich finde es trotzdem scheiße, so richtig scheiße. Ab damit aufs Klo. Ja, so ist das. Wir sind aber noch immer an der Mosel, sind noch nicht weitergefahren. An einem Tag an der Mosel haben wir uns dann noch Kochem angeschaut. Ein hübsches Städtchen, das aber komplett überlaufen war. Touristen über Touristen. Die Leute haben sich durch die engen mittelalterlichen Straßen nur so geschoben und als es dann auch noch zu regnen anfing und alle ihre Schirme aufgespannt haben, war fast kein Durchkommen mehr. Ich weiß nicht, welche Nationalitäten da so rumliefen, aber Deutsche waren definitiv in der Unterzahl. Was nicht schlimm ist, ganz und gar nicht, mir, mir fiel es halt bloß auf. Auffällig waren auch die vielen Cafés mit extrem üppigen Sahnetorten und riesigen Kuchenstückchen. Ich hätte bei der Vielzahl der Cafés vermutet, dass das Klientel auch aus älteren Busreisenden besteht, so wie in Bernkastel-Kues, was aber seltsamerweise nicht der Fall war. Busse habe ich allgemein an dem Tag wenig gesehen, also es waren eher ähm, Pärchen, die da unterwegs waren, auch wenige mit Kindern, aber alle so in unserem Alter. Ja, das hat schon gepasst und das, das hat mich schon ein bisschen erstaunt. Wir haben dort zu Mittag gegessen, allerdings nicht besonders gut, nicht erwähnenswert, muss ich sagen. Wir hatten uns von Yelp leiten lassen, was normalerweise immer ganz gut funktioniert, aber hier waren wir dann doch in ein Lokal gekommen, das nicht unserem äh, Geschmack entsprach. Ja, und als es dann noch zu regnen anfing, spazierten wir zu unserem Auto zurück, das in Koch im See stand, ein kleiner Stadtteil, in dem an diesem Tag das sogenannte Quetsche fest stattfand. Wir kamen gerade noch rechtzeitig, um den kleinen Festumzug anzuschauen. Aber aufgrund des schlechten Wetters war dieser abgespeckt worden und deshalb vermutlich nicht so prickelnd, wie es ja bei, bei Wetter vermutlich gewesen wäre. Mein Herz allerliebster kam dann auf den Trichter. Wir könnten doch noch bei dem schlechten Wetter Richtung Nürburgring fahren. Er wollte sich da mal über solche Rennwagenmitfahrten erkundigen. Ich war erst gar nicht begeistert von dieser Idee, aber da ich auch keinen besseren Vorschlag hatte, was man bei dem Regen so machen könnte, stimmte ich halt zu. Und was soll ich euch sagen? Es war dann noch so richtig toll, denn dort stolperten wir direkt in ein renault familienfest rein. Das ganze Gelände war offen und man konnte hier hinter, hinter die Kulissen schauen und das Ganze hat wirklich nichts gekostet. Wir spazierten über die Tribüne, an den vip lounges und am Fahrerlager vorbei. Es waren Attraktionen für Kinder aufgebaut worden, ähm, eine Carrera-Rennbahn, Popcornstand, wo es kostenlos Popcorn gab, ein Riesenrad. Und äh, ja, wir schauten uns Rennwagen aus den verschiedenen Serien an. Irgendeine Serie fuhr dort auch ein Rennen aus, so dass man das mal hautnah erleben durfte, wie das so klingt und aussieht, wenn die Autos an einem so vorbeischießen. Ich glaube, es fuhr auch ein Formel-1-Auto mal vorbei oder war das nur ein Formel-3-Auto? Hm, kann ich euch jetzt nicht mehr sagen, müsste ich mein Herz allerliebsten fragen, der kennt sich da besser aus. Ich stelle euch vielleicht wieder ein kleines Video dazu ein, muss mal schauen, was mein Filmmaterial da hergibt, was ich zeigen kann, was gegen keine Persönlichkeitsrechte verstößt. Wir hatten nicht gewusst, dass an diesem Wochenende dort etwas stattfindet, sondern äh, ja, sonst wären wir sicherlich früher dorthin gefahren. Wir stolperten da eher ziemlich unvorbereitet in die Veranstaltung und irrten wie so zwei kleine staunende Kinder übers Gelände. Und ich habe mich da auch immer wieder gefragt, dürfen wir da rein? Das ist doch sicherlich gesperrt, das kostet doch Eintritt, die, die schmeißen uns gleich wieder raus. Aber es war wirklich nicht so, also äh, es war offensichtlich kostenlos. Und so nah bin ich den Fahrzeugen und Rennfahrern eigentlich zum ersten Mal, warte mal, wann war das, zum einzigen Mal beim Mercedes-Fest in Kranstadt gekommen. Und das ist auch schon wieder ein paar Jahre her. Und jetzt dort beim Renault-Familientag war das fast noch spektakulärer, muss ich sagen. Jo, wie gesagt, das war ein tolles Erlebnis, das wir im ersten Abschnitt unseres Urlaubs hatten. Hatten. Und wie es dann weiterging, das erzähle ich euch dann beim nächsten Mal. Schaut doch mal bei meinem YouTube-Kanal vorbei, auf dem ich wieder ein Video einstelle. Oder vielleicht auch zwei, je nachdem, wie viel Material ich jetzt noch zusammenkriege. Und auf meinem Blog gibt es wieder Bilder und gegebenenfalls ein paar interessante Verlinkungen. Irgendwie habe ich jetzt das Gefühl, ich hätte etwas vergessen. Für die Kommentare habe ich mich bedankt. Kehl kommt nächste Woche. amazon einkäufe habe ich jetzt noch nicht geschaut, ob da wieder etwas war. Twitter. Irgendwie habe ich im Kopf, dass ich was von Twitter vergessen habe zu erzählen. Ich komme nicht mehr drauf. Mist. Hm. Vielleicht bringe ich es dann nächste Woche. Das mit den Kapitelmarken und den Bildern in eurem Podcatcher, das habe ich nicht erzählt. Ja, das würde mich noch interessieren. Da habe ich nämlich während des Urlaubs auch wieder ganz verzweifelt rumgemacht, weil ich Downcast auf meinem Smartphone installiert habe, weil Instacast ja seinen Support eingestellt hat. Ja, davon will ich jetzt eigentlich gar nicht so ausführlich erzählen, das wird euch nur langweilen. Ich hätte da aber eine Bitte an euch da draußen. Könnt ihr bitte mal auf euren Podcast-Catchern, die ihr da verwendet, nachschauen, ob dieser in meinen Episoden Kapitelmarken und Kapitelbilder anzeigt und mir dann bitte mal kurz Bescheid geben. Sagt mir einfach, welchen Catcher ihr verwendet und ob die Kapitelmarken problemlos angezeigt werden. Das wäre mir wirklich sehr wichtig. Ich werde damit wirklich noch wahnsinnig und bin da wirklich auf eure Hilfe angewiesen. Seid bitte so nett, schaut mal nach und gebt mir ein kurzes, eine kurze Rückmeldung. Also heute battle ich nicht mit Daumen hoch bei Facebook, Erwähnungen auf euren Blogs oder auf Facebook, iTunes, Rezessionen, sowieso nicht, das macht keiner von euch. Und was weiß ich, nein, heute brauche ich wirklich eure Mithilfe in Sachen Technik. Schaut doch bitte mal nach. Jo, danke fürs Zuhören der 97. Episode. Meine Güte, noch zwei Folgen und dann feiere ich ein großes Jubiläum. Die 100. Episode. Die Zeit vergeht, das ist unglaublich. Ja, also macht es gut. Habt eine schöne Woche. Bleibt gesund. Ähm, die Temperaturen schwenken um. Zieht euch warm an, dass ihr keine Erkältung kriegt. Und hört auch nächste Woche wieder rein. Macht es gut. Servus.